0: Sıcak yaz günlerinde Türkiye dış politikasında da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Libya'dan Doğu Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'den Suriye'yi, Türkiye'yi yakından ilgilendiren gelişmelerle karşı karşıyayız. Bu süreç içerisinde Suriye görevi olarak Libya ve Doğu Akdeniz'e göre daha geri planda kalmış olsa da Moskova'dan gelen haberler, Cenevra'daki görüşmeler buranın yeniden gündemde üst sıraya çıkacağını gösteriyor. Profesör Doktor İlham Uzgerli'ye birlikte bu hafta Türkiye'nin sıcak gelişmeler yaşanan Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki eylemlerini, bunların sonuçlarını Türk dış politikası açısından ne anlama geldiğini ele almaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk teşekkürler.
0: Hocam isterseniz e, Suriye'den başlayalım. Suriye, e, Libya ve Doğu Akdeniz'e göre bu yaz bir miktar daha geri planda e, kaldı dış politikası açısından en azından bizim merceğimiz açısından ancak 25-26 Ağustos'ta Cenevre'de e, BM'nin arabuluculuğu ve Astana üçlüsünün garantörlüğünde anayasa görüşmeleri devam etti. Daha önemlisi 31 Ağustos'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Gülerinin ee, içerisinde yer aldığı ve demokratik Suriye meclisi ile bir araya geldi ve bir fotoğraf karesi önümüze düştü ardından Türkiye' ile e, Türkiye'li heyetle görüştü özellikle Suriye'den başlarsak ne oluyor nasıl ele almak lazım bu gelişmeleri
1: Doğru. Yani Suriye'de de, Libya'da da e, önemli gelişmeler var aslında. Doğu Akdeniz'de kriz ortamı bunları gölgelemeye başladı. Ve oysa bütüncül bakmamız gerekiyor. E, genel olarak hani şunu söyleyebilirim. E, Türkiye, e, bunu daha önce de konuşmuştuk hatırlarsam. E, yani Irak'tan e, Libya'ya uzanan bir hatta fazla açılmıştı. Yani birden fazla çatışmaya giriştir Tarihinde olmayan bir şey. Yani... E, çok fazla ülkeyi karşısına almıştı ve ittifak şeyi yoktu yani kurabildiği doğrudur. ittifak yoktu katar dışında. Dolayısıyla hani bu diplomasiyi çok önemsemeyen yani daha diplomatik olarak kendini alan açamayan ama silahlı kuvvetleri ve donanmasıyla iş yapmaya çalışan bir siyaseti benimsedi. Bununla birlikte bazı kazanımlar elde etti yani Suriye'de elde etti. Kısmen Doğu Akdeniz'de ve Libya'da. Fakat geldiğimiz noktada bu siyasetin artık sınırlarına ulaştığını, Türkiye'nin yeni inisiyatif alamadığını ve elindeki aslında dış politika araç ve seçeneklerini tükettiğini görüyoruz. Yani buradan başlamak lazım. Ee, bundan sonra biz bu süreçlerin biraz geri sarılmasını da e, gözlemleyebiliriz. Yani böyle çok büyük e, şeye girdiler biliyorsunuz. İşte Libya'da saha da değiştirdik. Evet değiştirebilir Türkiye orduyu kullanarak ama bu mesele değil. Yani esas daha hikaye bitmemişti. Yani maçın 10. dakikasında zafer ilan ettiler. E, o yüzden de e, buradaki süreç, yani Libya'dan başlayıp Doğu Akdeniz ve e, Suriye'de uzanan süreçte Türkiye bazı tıkanıklıklar yaşıyor ve e, bunu aşa- nasıl aşacağına dair e, bir fikri de yok, bir aracı da yok. E, o ister zaman te- şöyle
0: ha. bir şey söylemek istiyorum. Daha önceki yayınlarımızda hem Suriye'yi, hem Libya'yı, hem de Türkiye'nin varlık gösterdiği Doğu Akdeniz gibi alanları konuştuğumuzda şunun altını çiziyordunuz. Türkiye e, askeri araçları ön plana çıkaran yöntemlerle hareket etmeye başladı. Çünkü diplomatik alanda çok ciddi hem Dışişleri Bakanlığı'nın etkinliğini yitirmiş olması hem de e, araçlarda bir sınırlılık durumu Türkiye'yi askeri araçlarda bu dominasyonu yapmaya itti demiştiniz. Bir de Şimdi şeyden bahsettiniz, bu erken zafer ilan etme, bunu sadece Libya'da değil Suriye'de de görmüştük. Biraz sanki iç kamuoyunu da gözeten bir tutum içerisindeymiş gibi geliyor bana, siz ne dersiniz? Aynen,
1: yani şöyle bu bu, bu dış politika eylemlerin hepsinin bir iç politika boyutu zaten vardı biliyorsunuz. İki açıdan vardı bir, içeride kurduğu bir yani ittifak vardı, Milliyetçi İslamcı ittifakı. E, mavi vatan işte stratejik derinlik ittifakı da diyebiliriz buna. E, bir böyle bir boyutu var. Biri de hani doğrudan AKP'nin hani seçim kaygıları tabanındaki erimeyi hani, kontrol etme, tutma kaygıları vardı. Bu ikisi de kritik rol oynadı. E, ama şimdi e, dış politika ve güvenlik politikası açısından baktığımızda e, mesela Suriye'de artık Türkiye bir şey yapamıyor. Dikkat edersen. E, hiçbir hamlesi yok. Evet. E, İdlib'i ...tutmaya çalışıyor. E, Amerika... E, ...işte pD ile biliyorsun... E, ...petrol anlaşması yaptı. Ağzını koyalım. E, Lavrov yüksek düzeyde bir heyeti... ...kabul etti ve Türkiye'nin... ...bunlara teplisi son derece yumuşak. ve Hiçbir şey yapamıyor. Ve karşı anlası yok. Ve her an şunu biliyor ki... ...mesela çok fazla yer almadı ama... E, ...işte 26. devriyeye saldırı oldu. Evet. idlib'te saldırı oldu, 9 asker yaralandı. Yani küçük haberler olarak geçti bunlar. Evet. E, enteresandır mesela Trablus'ta ve Suriye'de Türkiye karşı gösteriler var. Tamam bunlar manipüle edilebilir falan hani insanları toplarsınız, yaptırırsınız. Ama yani hava değişiyor, hani bütün Orta Doğu'da da değişiyor. Hani bu spesifik ülkelerde de hani Türkiye'ye karşı hem diplomatik planda hem de toplumsal düzeyde bir Türkiye karşılığı giderek güçleniyor. Bunun da nedeni Türkiye'nin hani çok böyle ben silahlı kuvvetleri yani pozu gücünü kullanarak burada istediklerime ulaşırım. Kimse, bunu daha önce de söylemiştik herhalde. Yani Türkiye yalnızca askeri güç olarak tabii ki yani bölge ülkeleriyle, diğer küçük aktörlerle, yani devlet altı aktörlerle karşılaştırdığımızda tabii ki siklet olarak daha büyük görünüyor. Ama aynı zamanda Türkiye bir devlet olarak da Kuvvet kullanma iradesine de sahip. Yalnızca askeri gücüyle sınırlı bir şey değil bu. Askeri gücünü de kullanıyor. Yani her ülke kullanamıyor mesela, yani mesela Mısır'ın kullandığını görmedik. Yani bir bu yana falan. Yani diğer ülkeler bu kadar fazla dış politikalarında askeri güçlerini kullanmıyorlar. Türkiye'nin böyle bir alışkanlığı var ve bununla ben işi götürürüm dedi ve bunu sınırlarına ulaştı. Şimdi. Libya cephesine baktığımızda e, bakıyoruz. Evet,
0: hocam, oradan devam edersek. Tabii,
1: e, şimdi Sarraj gitti Macron'la görüştü. E, İçişleri Bakanı ki Türkiye'nin adamıydı. E, Türkiye ziyareti evet. sırasında görevden alındı. E, şimdi çok önemli bir mesajdı. Ve ateşkes ilan edildi. Aşağı yukarı bütün aktörler ateşkes dedi. Türkiye'den çıkmadı. Muhtemelen Türkiye. yani şöyle... Hayır ateşkes sistemiyoruz ile savaşacağız diyemezdi Türkiye ama ateşkesi destekliyoruz da diyemedi. Dolayısıyla da e, şey kontrol Türkiye'nin elinden çıkmaya başlıyor. O kadar fazla açıldı ki Doğu Akdeniz'de yani baktığımızda. Şimdi Doğu Akdeniz'de nasıl siyaset üreteceksiniz? Diplomasi. Diplomasiyi kullandı gitti Mısır'la işte o zemini zayıf hükümetle anlaşma yaptı. İyi bir ala. Libya'da pardon. Haha. Yani Sarraj hükümetiyle anlaşma yaptı. İşte deniz yetki alanlarını sınırlandırma ve o bir mutabakat muhtırası olarak e, imzalandı ve parlamentoda onaylanmadı. Şimdi Sarraj şey yapsa e, hani Avrupa e, Birliği ile
0: anlaşma da? Efendim? Sarraj iktidardan gitse ya da Avrupa'ya daha alternatif bir an, bir anlaşma yapsa?
1: Tabii. Tabii. Belki de işte İçişleri Bakanı şeyi belki devirmeye çalıştı olmadı falan. karşımlı olarak görevden alındı falan. Bunlar da konuşulan şeyler arasında. Dolayısıyla Sarraj tavır değiştirse Avrupa Birliği'ne Fransa'ya yaklaşsa Mart ayında seçim olacak diyor. Hani eğer seçimde kaybetse ya da işte Avrupa Birliği daha fazla araca sahip yani iktisadi araçlarını çok daha etkin kullanabilir. Şu an Türkiye'nin öyle imkanları yok. Hafteri dışlarlar, Rusya'yla da anlaşırlar, Mısır'la da anlaşırlar. Fransa zaten işin içinde. Dolayısıyla o anlaşma da şeye gidebilir. Zaten mecliste onaylanmamıştır denir. Siz Birleşmiş Milletler'e verdik diye söylenir durursunuz falan. Dolayısıyla da şu an Türkiye kontrolü kaybediyor. Ve o kadar geniş bir alan ki tabii ki şimdi mesela orada askeri operasyon da yapılabilir hani Türkiye Elvatia üstünde daha önce yapıldığı gibi bir mesaj da o evet. insan kayb- can kaybı olmamıştır kullarsan evet, ee, evet. Suriye'de Suriye'de insiyet kullanmıyor daha fazla operasyon yapabilecek yer yok ve imkan da yok askeri aracı nasıl kullanacaksınız ee, Libya'da da işte bütün büyük aktörler dur dediler Türkiye'ye hani burada yani Cifra Cifra Sırta hattında burası askersizleştirilecek dendi ve Türkiye buna karşı da bir şey yapamadı. Hayır ben orayı alacağım dedi ama alamadı. Demek ki gücünün sınırları var. Bunları görüyor şimdi. Kendi gücünün de sınırlarını görüyor. Doğu Akdeniz'e baktığımızda ise Doğu Akdeniz'de de dediğim gibi işte bir diplomasiyi kullandı. Libya ile anlaşma yaptı. E, ta, tatbikat yaptı. Donanması. E, şeyi e, Yabancı sondaj gemilerini kaçırdı. Genel askeri gücünü kullanarak ve kala kala elinde bir Navtex kaldı. Şimdi bu Navtex meselesi de çok abartılıyor. Bunu da zafer gibi sunmaya başladılar. Yani Navtex'e bir duyuru
0: bu aslında. duyuru bu da, bu aslında. yani genelcilere
1: yani, yani, duyuru. Belediyelerin
0: yol çalışması yaptığı yani, zamanki bak. ya da su kesintisindeki duyurusu gibi aslında ne? haber veriyor. Ben burada bir şey yapacağım buna göre kendinizi ayarlayın. Gemilere söylenen
1: bir şey. Başında bir şey gelmesin diyor. Yani tatbikat yapıyorum, top düşer falan diyor ya da sismik işte araçlarımı kullanıyorum. İplere takılma pervanesi, takılmasın pervanesi gibi bir şey bu aslında bakarsanız. Bir uyarı yani ve bunu evet. sonsuza kadar navigasyon yapamazsın ki. Yani ne yapacaksın? Ben yani sonsuza kadar tatbikat yapamazsın. Sonsuza kadar sismik araştırma yapamazsın. Maliyetli şeyler bunlar. Kesinlikle. Uzatıp dur işte 20 Ağustos, 1 Eylül, 12 Eylül, işte, 12 gün uzatabildin. Ne olacak? Yani bir ay daha mı uzatacaksın? Sonra ne olacak peki? Dolayısıyla da elinde aslına bakarsan bütün araçlarını tüketmiş bir iktidar var. Ve şeyi de yok. Hani Bunu nasıl e, yeni bir oyun kurarım? Oyunu bozdu. Bunu hep söylüyordum. Oyunu bozdu ama kuracak araçlara sahip değil. Öyle kaldı. Ve bana sorarsan e, Libya'da kullanıldı. Yani Libya'daki şey hafleri durdurması için göz yumuldu. Çünkü diğer aktörler bu kadar yüklenmedi dikkat ettiysen. E, Hafter'i durdurdu. Hafter'in şeyi alması istenmiyordu büyük bir olasılık alması. Yaratacağı evet. sorun belki de yeni bir Avrupa Birliği'ne göç dalgası falan olacaktı. O yüzden de yani bir muhtemelen Libya'da iki başlı bir yönetim de olabilir. Bu muhtemelen benim tahminim hani Amerika'nın tercih ettiği de bir şey. Çünkü iki tarafı da hani mesela birisi çok Rusya'ya
0: bir altını çizmiştiniz. dengeleyici evet. yani işte, olarak iki tarafı da sahada tutacaklar. Diplomasiyle tutacaklar. Hafter'in ya da Saryaj hükümetinin tek başına egemen olmasına izin verilmeyecek demiştiniz. Evet.
1: E, Muhtemelen. Yani zaten Hafter'i e, oyun dışına itiyorlar. İşte Akile Salih öne çıkıyor. Meclis başkanı falan. Orada bir uzlaşıya gider. Türkiye'nin enteresan nokta. Türkiye Libya'da uzlaşı istemeyen ateşkes istemeyen ülke görünümünde şu anda. Yani herkes ateşkes olsun. İşte görüşmeler başlasın. O 5 artı 5 görüşmeleri var. Yani iki tarafta. da. Çünkü iki tarafı da meşhur kabul ediyor. Bakın Fransa şeyle görüşüyor, sarkaçla görüşüyor ya biz Fransa'yı ne diye biliyorduk, değil mi? Hafterin yanında. Hafter'in bile. yanında, ya evet. Akıllı akıllı yönetimler böyle politika izlerler, yani bütün yumurtaları tek sepete koymazsınız, yani bütün o kadar fildişi bir durum var yani Türkiye'de, yani AKP şeyleri yandaşları. Sürekli darbeci ve de İngilizceye çevirirken de böyle zorlanıyorlar. Darbeci nasıl diyeceğiz diye falan böyle garip garip ifadeler kullanıyorlar. Evet,
0: Ayrı bir rezilliğe dönebiliyor. Evet, yani, seçim için de benzer bir şey yapmışlar diye ya, seçim darbesi diye. E, yani, İçimizde neyse de bir de uluslararası camiada böyle komik duruma düşüyormuşuz gibi
1: geliyor? Yine öyle bir şey oldu ki Libya'da e, tutup e, biz Libya'da yani bir iç çatışmanın tarafı olman ötesine geçtik. O iç çatışmana taraflardan bir tane taraflarından bir tanesinin kendi içindeki ayrımının da parçası olduk. Yani evet. sadece hani şey Trablus yönetimini destekliyordu Türkiye. Trablus yönetim kendi içinde bölündü. Yani misrata Trablus arasında bölündü coğrafi olarak. Sarraç, işte Fethi Başağı, hani İçişleri Bakanı arasında bölündü. Orada da Fethi Başağı'nın yanında falan Türkiye. Yani böyle bir absürdüte. Dolayısıyla e, da, e, sen e, gir- işte, işte, bakanıza, da
0: Türkiye'deyken görevden alındı. Evet, Aslında önemli bir mesaj değil mi yok. hocam bu? Hem Hep Türkiye'ye bir hem bir bakana. Mesela
1: da duyuyoruz biz sana artık diyor. Teşekkür ederiz. Hani bize destek oldun. Sihaları gönderdin bilmem ne. Belki biraz hani Libya Merkez Bankası'ndan para da aktardılar falan. Böyle iddialar var bilmiyoruz. Hani doğru mu yanlış mı? Depozit olarak yani. Yani şey değil, cebine para koyma şeklinde değil belki. E şimdi ne oldu? Hani geldiğimiz noktada Hani Libya'da yeni bir şey kuramıyorsun, oyun kuramıyorsun. Avrupa Birliği kontrol elini almaya başlıyor. Doğu Akdeniz'de tıkandı. Hani bir şey yapamıyor Türkiye NATO'nun dışında. E, Suriye'de de şeysin. E, Amerika ve Rusya çok rahat hareket etmeye başladı. Amerika biliyorsun işte şeyle Irak, e, Kurdistan bölgesiyle e, su, Suriye'yi ya şey Suriye'deki terörünü, PYD'yi yakınlaştırmaya, uzlaştırmaya çalışıyor. Evet. Bu konuda çabaları e, Suriye içindeki bir grupları bir araya, tut grupları bir araya getirmeye çalışıyor. Yani biraz Türkiye'nin itiraz etmeyeceği bir formülle özellikle arayışına gitmeye çalışıyor ve Amerika'da, Rusya'da e, Suriye'deki yani şey PYD'yi bir defa başka bir formül altında e, anayasa görüşmelerine dahil etmeye çalışıyorlar. Yani biz orada şeyi göreceğiz yani Türkiye buna artık ne kadar direnebilecek, ne kadar direnemeyecek. Hani göreceğiz ama çok fazla gücün ötesinde açıldı Türkiye. Şimdi geri sarma aşamasına doğru gidiyor gibi bir görüntü var ortada.
0: Evet hocam son olarak hani süremizin de sonuna yaklaşıyoruz ama şunu merak ediyorum. Benim de kendince yaptığım okumalarda sizinle konuşmalarımızda da Arka Birliği'ni şu süreç boyunca aslında ekonomik bir dev dış boyutu kadarsa bir gücü olarak kategorize ediyorduk. Şimdi ise hem Doğu Akdeniz'de hem Libya'da bazen ülke bazlı bazen birliğin kendisinin e, açıklamalarıyla hatta bazen Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de olduğu bir yaptırım sinyalleri de verecek şekilde bu pandemi ABD ile birlik arasındaki ilişkilerin getirmiş olduğu sorunlarla beraber daha e, aktif bir pozisyon almışa benziyor. Sizce Türkiye bu anlamda nasıl bir hazırlık yapmalı ne düşünmeli yani çünkü yeni bir aktör geliyor.
1: E doğru yani şöyle söyleyeyim iki taraftan da yani Fransa tekil aktör olarak hani işte e, Kıbrıs işte, uçak önce uçak gemisi gönderdi sonra Kıbrıs'a uçak gönderdi fırkateyn gönderdi. ama e, Almanya Libya konusunda e, öne çıktı. Eee arabuluculuk yapmaya çalıştı. Dolayısıyla da hani bunlar mesela çok öngörmediğimiz şeyler. Eğer çok zorlasaydı, yani Libya'da zorlasaydı Avrupa Birliği'nden yaptırım gelmeye başlayacaktı. Muhtemelen yani Türkiye ekonomisinin çok gerçek yaptırımları olmayacaktı ama Avrupa Birliği'nin Türkiye yaptırım uygulaması başlı başına çok ağır bir psikolojik etki şey olacaktı, e, yük olacaktı. Ufak tefek şey, belki de işte bazı isimlerin Avrupa Birliği'ne girişine şey kondurdu falan. Yoksa Avrupa Birliği'nin burada çok büyük yatırımları var yani AB ülkelerinin. Hani bunu, evet. bunu tabii şeyi kendilerine zarar verecek şeyler yapmazlar o konuda rasyoneldir ama
0: sembolik mesajlarla vermekten tabii.
1: geri durmuyorlar sanıyorum. Ka- e, biliyorsun işte Kıbrıs Cumhuriyeti'nden şeyi kaldırdı. E, silah ambargosunu kaldırdı. Bunlar karşısında Türkiye'nin yapacağı yapabildiği hiçbir şey yok dikkat edersen. Yani e, o kadar çok e, sorunla hani aynı anda uğraşmaya çalışıyor ki bu bu gereksiz bir şeydi. Çok fazla e, soruna bulaştı. Dediğim gibi bir şeyi yok, Boris müttefiki yok. O yüzden de yani bu kendi kendini içine düşürdüğü yalnızlık ve aşırı yayılmanın şimdi bedelini yavaş yavaş ödetiyorlar. Siyasette şey zannediyor Türkiye yani bu bir şeye kapıldılar ne derler illüzyona kapıldılar yani biz bir şeyleri yaparız. Mesela o donanmayı göndeririz. Sarıca asker göndeririz. Cihatçı taşırız. Ya bunların hepsi bitti artık. Ve Şeyi değiştiririz, hani sahayı değiştiririz, evet değiştirirsin ama ha karşı tarafta senin hamleni görür, yavaş yavaş karşı hamleler de gelir. Yani Türkiye tatbikat yaptığında Yunanistan tatbikat yaptı, daha geniş bir tatbikat yaptı. Türkiye navtex ilan etti, Yunanistan navtex ilan etti. Türkiye Libya ile anlaşma yapınca Yunanistan Mısır ile anlaşma yaptı. Yani Türkiye'nin yapabildiği şeyleri askeri güç kullanma dışında hepsini yapıyorlar. Art- Bunu da
0: avantaja çeviriyorlar sanıyorum hocam. Askeri güç kullanmıyor olmalarını da, hani e, daha barışçıl diplomatik yöntemleri ön plana çıkardıklarına dönük bir mesaj da veriyorlar aslında.
1: Aynen, askeri güç kullanmanın getirdiği kısa erimli avantaj vardır ama uzun vadede çok ağır sonuçları olur. Türkiye bunları daha fazla görecek. Diyeyim.
0: Anladım, teşekkür ediyorum hocam. Çok güzel bir toparlama oldu aydınlandık en azından şu 3 alanda evet. ne olduğuna dönük ağzınıza sağlık. Evet. Profesör Doktor İlhan Uzgerli ile birlikte sıcak yaz günlerinde Türkiye dış politikasında tansiyonun arttığı bölgeleri ele almaya çalıştık. Libya, Doğu Akdeniz, Suriye uzandığımız başlıklardı. Aynı zamanda Türkiye AB ilişkilerindeki ol- olabilecek gelişmelerinde sinyallerine dönük değerlendirmediği bulunduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.